0: à, à l'église à la, voie, la ouest euh, ça, Plusieurs d'entre nous, on est allé traduire euh, souvent dans les, les dernières deux ans à peu près, je dirais, pour aider, euh, parce que le pasteur Ménard, il avait, il avait eu un cancer, puis il a été guéri du cancer. Mais ça continuait, il y avait toujours la douleur qui revenait, mais ça n'avait pas rapport au cancer parce qu'il n'y en avait plus, puis les médecins, ne savaient pas c'était quoi. Il a vraiment combattu jusqu'au bout. Puis... Euh, sa femme, euh, en tout cas, c'était tellement beau de voir aller là, <rire> il était en amour par-dessus la tête. Il s'embrassait souvent en avant de toute l'église. Tu sais, puis c'était pas genre euh, déplacé. C'était juste tu vois l'amour qui transpirait euh, au travers d'eux, puis c'était vraiment authentique. Puis euh, là, que, puis Monsieur Ménard, le pasteur Ménard s'occupait de toute. À l'église, ils ont vécu beaucoup de difficultés dans cette église-là. Puis vraiment, c'est lui qui gérait le côté logistique puis tout ça. Fait que, et sa femme n'a pas trop su comment il faisait ça, puis elle n'a jamais eu à le faire. Fait que là, Dieu va pouvoir, je sais. Mais si vous y pensez, priez pour eux. Parce que c'est vraiment un temps d'ici que tu parles à quelqu'un qui t'aime. Pour certains, c'est leur papa spirituel. Mais aussi il y a toute la logistique de l'église qui est derrière ça puis euh, l'ennemi veut que l'église tombe puis flanche mais c'est pas la volonté de Dieu. Fait que si vous voulez vous y penser faites prier pour ça. Euh, c'est une église qui vraiment a vraiment vécu des moments spéciaux des histoires que monsieur Ménard puis sa femme me racontaient que tu verrais en Afrique en tout cas, tu pensais pas voir ça à Montréal. Des affaires, là, qu'il y en avait qui a des, des menaces de mort sur leur vie. Il y a, ça a l'air que où est-ce que l'église allait? Il y a beaucoup de sorcières autour. Puis, euh, il y avait souvent des affaires bizarres qui se passaient là. Mais, eux autres ont persévéré. Puis, c'était vraiment où ils sont. là. C'est Ici, à Granby, on a beaucoup d'églises, on va se le dire. Mais là-bas, où est-ce qu'eux sont, à la Valois, il n'y en a pas d'église à part la leur. Parce que toutes les autres églises ont fini par fermer les portes. fait que, ce qu'ils faisait et ce que maintenant ménage va continuer de faire, vraiment un œuvre missionnaire au Québec. Fait que, en parlant euh, de missionnaire... Le 12 au 19 mars, je m'en vais à Haïti avec euh, John P. Martin. Pis on a bien hâte. Hier, j'ai rencontré euh, On est quatre Québécois y aller. Fait que hier je les ai rencontrés, on s'est tous pratiqués pour euh, dans deux semaines. On s'en va dans une place qui s'appelle Mire Ballet. C'est comme à une heure et demie du, de Port-au-Prince. Puis euh, on va amener des filtres d'eau aussi parce qu'il n'y a pas d'eau euh, potable. Puis euh, euh, David, le gars qui fait toute la logistique pour Global Ventures, est déjà rendu là avec un autre gars, puis ils disent qu'ils ont bien hâte qu'on arrive, parce qu'ils s'attendent à de grandes choses. Fait que si vous pensez à ça aussi, s'il vous plaît, priez pour le voyage, pour qu'on voit plein de miracles, plein de prodiges, plein de gens qui viennent à Dieu, puis plein de gens qui vont être délivrés. Puis quand on sème là-bas, bien, on récolte là-bas, mais on va récolter ici aussi. Puis je sais que le Québec, c'est pas fini, puis que Dieu va agir. Il a déjà commencé par ailleurs. <rire> Euh, on va aller, en tout cas, je ne sais pas qui a choisi les chants à matin, là, mais oh ça va vraiment avec la prêche, euh, bien impressionné. <rire> Faut m'en <en> rire, hein? rire. On va aller dans deux chroniques, Vers, euh, chapitre 16, verset 9. Qui dit, oh, j'entends des bibles tourner, c'est fun. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Puis ce que euh, je veux qu'on retienne, c'est le premier bout du verset. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Puis euh, quand tu lis en anglais, pas que c'est mieux en anglais, mais il est bien intéressant, celui-là en anglais. Ça dit que les yeux de l'Éternel courent à gauche, à droite, pour voir, pour soutenir, pour venir en aide à ceux qui sont loyaux envers lui. Fait que Dieu, de, de son trône, il check, puis là, il cherche qui a besoin d'aide, qui qui m'est loyal, puis je veux l'aider. Puis je vais vous raconter pourquoi ça vient de ce bout-là. C'est le roi Haza. Puis, on va aller dans deux chroniques, on va reculer, 14 chapitre euh, chapitres 14, verset 7, puis on va voir l'histoire. C'est ainsi, euh, je suis super contente là, pour l'année 2017, je sais qu'il y a plein de bonnes choses. Mais Tu sais, des fois, tu commences, puis on dirait que ça va pas full bien, <rire> C'est pas tout super facile, puis... Euh, sais ça des fois c'est pas facile, c'est pas parce que j'ai été euh, accablée de maladie ou peu importe. T'sais. On dirait que des fois euh, on a des petites circonstances qui nous arrivent. Puis c'est pas qu'on va on va se promener puis on va aller dire à tout le monde de oh, ça va pas Mais c'est pas toujours facile dans la vie, oui ou non. <rire> Puis, je sais que, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, puis je pense que c'est partagé un peu. À l'Église, on le sent que c'est pas tout le temps facile pour tout le monde, ces temps-ci. Mais je veux vraiment parler du fait que Dieu est fidèle, puis que sa fidélité est grande, puis comment est-ce que lui, si nous, on est loyaux vers lui, lui, va venir, puis il va être loyal et fidèle pour venir nous secourir. Fait que Dans deux chroniques, euh, 14, au verset 7, on va commencer là. Fait que Le roi Hazard, il... Il a régné sur euh, Israël, évidemment. Puis on va commencer. « Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zirach l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Maréchal. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. »« Viens notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. »« Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. »« L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas, et les Éthiopiens prirent la fuite. » Assa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Gérard et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir leur sauver, sauver leur vie car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Assa et son peuple firent un très grand butin. Fait que, cette histoire-là se passe 35 ans, 36 ans avant le verset qu'on a lu en premier où est-ce que ça dit que Dieu court avec ses yeux pour trouver ceux qui sont loyaux pour l'aider. <rire> OK. Première guerre, à ça ne faisait pas fou longtemps qu'il était devenu roi. Il se fait. Première guerre, les Éthiopiens viennent contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Dieu, puis il a mis toute sa confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a été fidèle pour le délivrer, pour les faire gagner. Puis ça a l'air qu'ils ont remporté beaucoup d'argent cette fois-là. Ils ont des bœufs, des animaux, tout le kit. si vous continuez de lire. Il y en a eu à masse. Puis... Assa a décidé, à partir de ce moment-là, quand ils ont gagné, qu'il allait euh, régner en tant que roi, comme un roi qui allait aider son peuple à grandir euh, militairement, à grandir aussi spirituellement. Il y avait plein d'hôtels qui ont fait détruire, puis des, des affaires euh, en Israël, parce qu'il voulait que Dieu règne. Fait qu Il y a eu beaucoup de prospérité pendant 35 années, autant spirituellement, économiquement, puis aussi euh, militairement. Mais, autant que la, la nation grandissait en force, le roi Assa, lui, s'est mis à dépendre de moins en moins sur Dieu. Puis, il était devenu riche, puis son cœur, pour Dieu, on dirait que c'était, oui, il aimait Dieu, mais c'était comme, tu sais, des fois, quand tu sais que tu es un peu suffisant dans certaines circonstances, tu sais comment agir dans telle affaire, il y a une affaire qui arrive, puis tu sais c'est quoi la réponse, parce que tu l'as déjà faite ou tu es capable de la trouver, des fois, tu ne vas pas te tourner vers Dieu en premier, puis c'est... C'est pas parce que tu veux mal faire, c'est juste que tu as pas pensé, puis tu te tournes vers ce que tu sais avec ta raison logique. Et c'est ce qu'il a fait euh, dans deux chroniques. Le, Israël était divisé en deux royaumes, puis Assa régnait sur une partie du royaume, puis il y avait un autre roi qui s'appelait Bécha, qui lui régnait sur le royaume du nord. Et Bécha a décidé qu'elle allait attaquer le royaume d'Assa. Et puis, qu'est-ce que Asa a fait ce coup-là? a ça, je sais pas sûr comment le prononcer. Mais anyway, lui, il a décidé <rire> il a décidé d'aller puiser des fonds dans la réserve nationale d'argent. Puis, il est été voir le roi de la Syrie qui s'appelait Benadad. Puis, Benadad, lui, il y avait une attente avec Bécha qui disait qu'eux, ils allaient comme se protéger. Puis, il y avait un traité entre les deux qui travaillaient ensemble. Fait que lui, il est allé sudoyer Benadad, puis il a dit... Hey ben Haddad, je me fais attaquer par Bécha, garde, si je te donne tel montant, tu veux tu te mettre avec moi contre lui pour que je puisse gagner. Puis Ben Haddad s'est laissé acheter, puis a attaqué Bécha, puis Bécha est parti, puis ont laissé assez tranquille. Tout le peuple était content. T'sais, Assa avait fait la bonne affaire, il n'y avait plus de, de guerre, Bécha, son armée sont partis, il était encore une fois règne euh, maître dans leur propre nation. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de popularité au niveau de son peuple. Parce qu'il venait des de faire gagner. d'un point de vue extérieur, quand tu regardes ça logiquement, tu te dis, « Très logique, il a fait la bonne affaire, tout le monde a gagné, tout le monde est content. » Mais, c'est pas ça que Dieu a fait. Dieu, il a pas dit ça. Puis, on va aller dans 2 Chroniques 16, versets 7, 8 et 9. Puis, Dieu a utilisé un voyant qui s'appelait Anani pour euh, dire à Bécha euh, ce qu'il pensait de son affaire. <rire> fait 7, 8 et 9. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Dieu avait un autre plan pour Assa, qui était non seulement, d'après ce qu'on peut lire, de, oui, de gagner comme Bécha, mais aussi de prendre la Syrie. Mais parce que Assa, au lieu de s'appuyer sur Dieu en premier, il a décidé d'y aller avec sa logique, ses propres moyens. Mais il a juste eu le côté de Béchard, puis il a manqué le côté de la Syrie. Puis Dieu vraiment, il va soutenir ceux dont le cœur est loyal. Et la Bible nous promet pas qu'on n'aura pas des tempérés, puis des difficultés, puis on en a tous, Dieu sait qu'on en a tous. Mais si notre cœur demeure loyal envers Dieu, il va être là. Lui est fidèle pour nous secourir à chaque fois. Puis c'est important que nous, on doit garder notre cœur fixé sur Dieu, garder nos yeux fixés sur Dieu, puis toujours s'en remettre à lui, il est la source, il est la source pour laquelle on a notre travail, il est la source pour laquelle on est vivant, il est la source pour laquelle on, on a accès à son trône, au trône de grâce, puis il est la source par laquelle on va aller au ciel un jour. C'est lui qui, qui est là du début à la fin, puis il va toujours être là. Il connaît toutes choses mieux que ce que nous, on peut penser. Puis, loyal, ça veut dire parfait, vrai, entier, complètement à lui, dédié. Fait qu'être loyal, c'est parfait, vrai, d'être vrai, authentique, entier, complètement à lui, dédié. Puis, des fois, euh, on voit des gens, ben, comme vendredi soir, j'étais allé super avec des gens pour une fête à quelqu'un, puis il y avait des... C'était une de mes amies, mais leurs amis à eux, que moi, je connaissais pas. J'étais un peu gênée parce que je connaissais pas leurs amis, mais j'avais été invitée. Donc, j'étais allée. Puis, c'est tous des gens très influents là. dans la ville. Ils font ils ont beaucoup de sous. Ils font plein de bonnes affaires et tout ça. Puis, des fois, d'un œil extérieur, tu rencontres des gens et tu dis « Oh boy, qu'est-ce que je vais leur dire? <rire> » J'en ai rien en commun. là On est comme pas dans la même catégorie de vie. Mais c'est pas de même que Dieu nous voit, premièrement. Lui, on est tous égales, peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Mais deuxièmement, ce qui te qualifie aux yeux de Dieu, puis ça devrait être de même aux yeux des hommes aussi, malheureusement, ça n'est l'est pas toujours, ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu as ou ce que tu as acquis, mais c'est ton cœur. Ça, le cœur, ça se voit pas tout le temps. Euh, tu ne te promènes pas puis ça crie ton cœur. <rire> mais par tes gestes, par tes actions, tes pensées, mais Dieu, lui, connaît ton cœur. Tu n'as pas besoin de te promener partout et de dire aux gens « moi je suis loyal envers Dieu, tu peux si tu veux, là, mais c'est Dieu qui le voit, puis il voit notre cœur, il connaît nos pensées, il connaît qui qu'on est, puis quand on, tu sais c'est vraiment personnel je trouve ces choses-là, mais l'authenticité ressort toujours, puis la vérité aussi ressort toujours, puis ce qui m'a surpris de ce souper-là, c'est que ces gens-là que j'aurais pu être vraiment gênés, par rapport ou intimidés à cause de ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont, mais ça m'a vraiment surpris, parce qu'ils étaient des personnes authentiques, puis, tu vois pas tout le temps ça dans la vie, mais, tu sais, il faisait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, ou parce qu'il y avait, avait ça, il était meilleur, Ils s'en foutaient bien net, c'était juste la personne, pour étaient il était là pour célébrer mon ami. Ça fait que ça, ça m'a me, ça me frappé puis je me suis dit, en tant que croyant, en tant que chrétien, on se doit être encore plus authentique. Puis, de pas avoir à impressionner la galerie. Parce que à qui sommes-nous redevables? À Dieu seulement. Fait que, oui, faites, faites ce que vous avez à faire. Puis des fois, c'est pas facile, parce que tu ça être félicité de temps en temps. Tu vas dire, « T'es bonne, continue! » Mais on peut pas se fier là-dessus pour avancer, malheureusement. C'est vraiment de continuer dans ce que Dieu nous a appelé, Puis lui, il va nous féliciter. C'est lui le rémunérateur, ça dit dans la parole. Puis si on se confie en lui, qu'on lui fait confiance, qu'on lui est loyal, il va nous rémunérer. Il va nous faire sortir la, la zone difficile quand on est dans une zone difficile. Puis il va nous faire prospérer à tous égards. Euh, on va aller dans psaume 33, versets 18 à 19. Qui dit... « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Ça va vraiment avec euh, le, le verset dans la chronique. « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux dont le cœur est loyal, sur ceux qui se confient en Dieu. » Et Dieu, il ne nous abandonne pas. T'sais, on l'a chanté, là, ne, il ne s'éloigne pas. Des fois, c'est nous qui s'éloignons, mais lui, il est toujours là. Puis aussitôt qu'on peut demander quelque chose ou qu'on dit Seigneur, je me suis planté, il est droit là, là, puis il attend juste ça de nous aider, de nous secourir. Dieu combat pour nous. Puis il faut s'attendre à Lui parce qu'Il est fidèle puis Il est juste pour nous délivrer puis nous secourir. Ésaïe 54-17. J'ai comme sorti plein de versets sur la fidélité et la bonté de Dieu juste pour nous encourager. Ésaïe 54, 17, qui nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Luc 1, 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu! <rire> »« Rien n'est impossible à toi. » C'est vrai. En plus, c'est dans le Bible. <rire> Puis, Matthieu 24-35 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est que Ce que Dieu lui a dit, ce qu'il a promis dans sa parole, ça ne change pas. Josué 21-45 nous dit, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. » Tout s'accomplir. La parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. Jamais, 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 jamais. Un Pierre, selon Volé, Un Pierre 1, 23 à 25. Qui nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole du Seigneur demeure éternellement. Nous, on va peut-être trider avec le temps, on souhaite que moins. Mais <rire> la parole de Dieu va demeurer éternellement. Puis euh, je pense que dans Deutéronome, ça dit « Grande est sa fidélité. Dieu est tellement fidèle. » Puis si on va dans Jean 1, 1 à 3. Ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a été faite chère, plus loin par Jésus-Christ. » Fait que si au commencement, puis c'est encore de même parce que ça n'a pas changé, <rire> Ça dit que la parole était avec Dieu, mais que la parole aussi était Dieu. Fait que, là, on a lu que la parole de Dieu ne faillit jamais. Ce qui veut dire que si Dieu est la parole, puis que la parole est Dieu, donc Dieu ne doit jamais faillir, parce qu'un est le même que l'autre. Puis, on va aller dans Romains 9, j'aime beaucoup de faire ça aujourd'hui pour vous. Romains 9, 16 à 21. Ça va pas long, je vais mal pitonner mon affaire. Romain, et voilà. ça, ça parle de Sarah et de Abraham. Vous vous souvenez que Sarah et Abraham ils étaient très vieux, puis Abraham avait 100 ans quand Dieu lui a promis qu'il y aurait à avoir une postérité. Puis, euh, leur réaction originale, ça a été à Sarah et Abraham de rire, parce qu'ils étaient comme. Euh, logiquement, mon corps me dit que c'est impossible! Mais ils ont quand même fait confiance à Dieu et Dieu a prouvé sa fidélité en accomplissant sa promesse. On lit au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Euh, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon chapitre. Verset 9, excusez-moi. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Dieu y avait fait une promesse à Sarah puis à Abraham, puis ça a pris du temps, mais il l'a accompli. Dieu, il se détronte jamais, il se dédie pas, il se reprend pas. Puis quand qu'on lit dans Genèse 21, 1 à 2, qui raconte la même histoire, ça dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Des fois, c'est long. <rire> Puis... Honnêtement, là, des fois, tu peux déprimer un peu. Puis tu te dis, je sais ce qu'il dit, mais bon. Puis euh, si je peux être super honnête avec vous, là, ça me gêne foule d'en parler parce que c'est, moi, je suis tout le temps... Hein, faut pas me plaire, il faut que je sois forte. Euh. Dans la vie, là, en général, je me plains pas que je suis pas en couple. Mais, ceux qui me connaissent, Lynn Gabi, Joël, vous le savez, c'est vrai. Là. Je me plains pas que oh, j'ai hâte de me marier. Ils me connaissent. Même des fois que ma famille s'inquiète plus... Que moi, par rapport à ce qu'un jour tu vas te marier. <rire> tu vas dire, quand est-ce que ça en vient. Puis en général, là, ça va full bien. Tu sais, parce que je suis très occupée, puis euh, j'aime ce que je fais. Puis si je m'étais mariée jeune, j'aurais jamais tout fait ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'aurais pas voyagé probablement autant, puis plein de choses comme ça. Puis vraiment, j'ai une vie comblée. Mais là, voilà, deux semaines, ma cousine, qui est la, la plus jeune de, de la fille, à ma, la plus vieille de la fille à ma tante, a m'écrit un texte. « Lisa, ça, je suis enceinte. Et, et puis encore là, deuxième chose, je sais même pas si je veux des enfants, tu sais. Que, <rire> que quand je vois les gens avec des enfants, je suis super contente pour eux, j'aime beaucoup les enfants, mais je suis pas comme jalouse, je suis pas comme oh, je vois ça Là, le texte puis ma réaction initiale, j'étais super contente pour elle pour de vrai là, puis elle était contente puis tout ça puis elle est enceinte. Puis là, tout d'un coup, je me suis mis à pleurer. <rire> Puis là, j'étais chez nous toute seule, il n'y personne qui me vu. Mais là, je pleurais, puis j'étais comme, mais quand est-ce que ça s'en vient mon tour? Et j'ai jamais ressenti ça avant, ce feeling de qu'est-ce qui se passe? Comment ça, moi, je suis encore célibataire, pourtant, moi, je vis ma vie selon Dieu, je fais, je pense, que ce qu'il veut, puis tu sais, puis je me fie à lui, puis je ne suis pas marier. je n'ai pas d'enfer, j'ai même pas aucun prospect, tu sais. <rire> Puis elle, a vit en Colombie-Britannique, puis euh, elle a un chum, puis elle a fait plein de conneries. Puis là, paf, elle est enceinte, puis tout va bien. <rire> J'ai appelé une de mes amies qui est en Oklahoma, puis euh, elle aussi est encore célibataire de ça. Puis elle euh, aussi a fait tout plein de voyages humanitaires, puis euh, avec Global Ventures. elle a travaillé avec eux pendant sept ans, puis elle vient d'arrêter. Puis elle a fait encore des voyages, mais elle va en faire par elle-même, puis en tout cas là, je l'appelle, puis elle me connaît vraiment bien, parce qu'on en parle souvent de tout et de rien. Puis là, elle dit « ça ». Puis elle dit « c'est correct, elle dit « pleure, là ». Elle dit « tu l'as jamais faite <rire> ». Puis elle m'a envoyé une coupe de versets, ça a passé, puis on est passé à autre chose. Ça pour dire qu'on en a toutes, des fois, des moments où est-ce qu'on est comme « mais Dieu, quand est-ce que ça va arriver? » Pas que j'ai reçu une parole me disant « tu vas avoir un mari un jour, bla 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 bla, bla. Puis c'est ça j'ai dit à, ma, à mon ami, j'ai dit « Honnêtement, je pense que, que Dieu a quelqu'un pour moi, mais je sais pas. Puis Je serais correcte de ne pas avoir personne dans ma vie, pour de vrai. Mais là, j'étais comme <rire> avec mon ami, je dis « Mais si c'est le cas, peux-tu me le dire comme là, là que tu vas être <rire> le à la vie comme ça dans ma tête, ça va être clair? » Ou si je vais juste te rencontrer à 50 ans, et peux-tu me le dire tout de suite? Comme ça, je, je vais faire, j'attendrai pas, je checkerai pas si j'aimais quelqu'un ou je le sais. Non, non, ça n'arrive pas. 50 ans! Mais mon oh Dieu, il veut qu'on y fasse confiance. c'est ça de marcher par la foi, c'est tu fais ton chemin, tu t'écoutes le Saint-Esprit, parce que quand il y a un gars qui se pointe ou quelqu'un qui dit, hey, lui, je pense que ça peut être un bon match pour toi, t'écoutes pas ce qu'ils te disent. Mais petite fille est en <rire> Puis ça aussi, pas vous en parler. J'en ai eu des affaires. Genre, j'ai eu un rêve. Tu vas être ma femme. Moi, je les en regarde. Je ne l'ai pas eu, ton rêve! <rire> Et c'est vrai. <rire> ça m'est arrivé plus qu'une fois en plus. C'est ça qui est plate. Mais bon. <rire> Une autre fois, j'avais pleuré à ma mère. Je dis « Qu'est-ce que je fais pour attirer toutes des gars <rire> Mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois l'ennemi, essaie d'aller te chercher, il sait qu'est-ce qu'il te tue un peu, puis il va essayer de rentrer pour causer la confusion dans ton cœur, puis dans, dans ta tête. Mais c'est là qu'il est vraiment important de suivre à notre voix intérieure, au Saint-Esprit, est en nous. Puis lui, il va nous diriger. Ça dit que, que les enfants de Dieu entendent et reconnaissent sa voix. Donc, il rend ça facile pour nous. Puis comment, tu sais, il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui ne veulent pas mal faire, là. Ah, tu dois être trop difficile, Lisa. ça. C'est pour ça que tu es célibataire. Là, je suis comme, Wow! » mes trois choix, là, trois attributs que je recherche là. c'est plus drôle, c'est un qui soit célibataire. Pourquoi que c'est rendu une, une <rire> un choix C'est parce qu'il y a des gars qui m'ont croisé qui faisaient semblant d'être célibataire. Puis ça, ils me disaient que c'était de ma faute, parce que j'avais pas demandé si étais célibataire. <rire> fait que là, c'est rendu une de mes une de mes options. Tu dois être célibataire. Deuxièmement, tu dois aimer. Ben, premièrement, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Puis troisièmement, tu dois respecter ta parole. Je suis pas si difficile que ça. <rire> puis, ça, c'est juste mon exemple mais niaiseux. Mais dans la vie de tous les jours, dans vos choix, vos décisions à faire, il y a toujours des gens qui veulent nous aider puis c'est pas méchant. Vraiment, ça vient d'une bonne place. Mais il ne faut pas qu'on se fie de qui nous a dit ça, qui nous a pas dit ça, qui nous a dit ça. Il faut vraiment se fier en dedans à ce que Dieu nous dit. Et se rappeler qu'il est fidèle. » qui va accomplir les, les, sa promesse, puis que ce qu'il nous réserve, ce n'est que le meilleur, parce que c'est un bon Dieu. Amen. Fait que ça a à l'attendu, mais au temps fixé de Dieu, c'est arrivé. Fait que c'est ça qu'on se dit, au temps fixé de Dieu. Je ne sais pas celle mais attends. <rire> la fidélité, ça a la même racine que le mot vérité. Vérité, ça, euh, ça c'est associé avec fermeté et stabilité dans l'Ancien Testament. La fidélité puis la vérité vont de pair. Ce qui est vrai, il doit être digne de confiance. Dieu est vrai, Dieu est donc et donc il fidèle. Non 23 9 Luc nous lit souvent, nous le dit souvent celui-là. Dieu n'est pas point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne L'exécutera-t-il pas? Dieu ne va pas se repentir, puis il ment pas. Ce qu'il nous a promis, il va le faire. Quand on va dans le Nouveau Testament, puis qu'on regarde fidélité, on peut aller dans Apocalypse 21, 5, puis je vais vous lire la version sommaire. « Alors, celui qui règne sur le trône déclara Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta Écris que ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Puis dans Louis II, il parle de certaines et véritables. Dans le chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » Puis celui-là, c'est Jésus. Son, un autre nom pour Jésus, c'est Fidèle et Véritable. Il a été fidèle pour se rendre jusqu'à la croix, puis mourir, puis ressusciter. Donc, puis il a été fidèle pour guérir plein de milliers de gens. Donc, encore n'est-il pas fidèle aujourd'hui pour intervenir dans nos circonstances. Puis... Aussi, c'est ça. Puis, on a dit tantôt que Jésus, a été, la parole a été faite chair par Jésus-Christ. Donc, tout est tellement bien connecté dans la Bible. Là. Ils ne se sont pas trompés quand ils l'ont écrit. <rire> Pourquoi est-ce que Dieu est fidèle? Pourquoi est-ce qu'il est toujours fidèle? Puis, qu'est-ce qu'il rend capable d'être fidèle? Parce que nous, en tant qu'humains, combien de fois vous avez dit à quelqu'un que vous alliez faire quelque chose, puis finalement, on n'a pas fait... Bon, là, ça nous est tout arrivé. Puis des fois, ce vraiment pas par mauvaise foi. C'est juste que... Nos priorités ont changé, je sais pas. Hein. Mais Dieu, dans sa nature, il y a des choses qui font qu'il rende capable d'être fidèle. Un, il est omnipotent. Ça, ça veut dire qu'il a toute la puissance. Il y a la puissance, puis il y a le pouvoir sur toutes les choses, sur le temps, puis il y a tous les moyens, les capacités d'opérer sa, sa puissance. Fait que C'est facile d'être fidèle quand tu es capable de, de tout faire. <rire> Parce que tu ne vas pas être incommodé. Tu vas dire, ah, moi, je, je te promets que tu vas avoir ton nouveau char la semaine prochaine. Mais tu sais, si je n'ai pas d'argent, moi, personnellement, pour y en acheter un char, puis je ne connais pas personne qui est capable d'y en, en acheter un char, ça n'arrivera pas. Mais Dieu, tu sais, lui, s'il dit, dit ça, bien, il a l'argent, il y a tout ça, puis il va tout orchestrer pour que tu l'aies ton nouveau char. Parce qu'il est omnipotent. Job 42, 2 dit, je reconnais, c'est Job qui dit ça, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et c'est vrai, il a même fait reculer le temps. Moi, je ne connais pas personne d'autre qui a fait ça. <rire> Numéro deux qui qualifie Dieu pour être fidèle, c'est qu'il est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin de l'approbation de personne. Il ne va pas faire des choses pour se prouver, pour, pour euh, se justifier envers quelqu'un d'autre. Il y a la son d approbation à lui, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui règne surtout. Fait que s'il décide qu'il est fidèle, puis s'il décide qu'il va récompenser telle chose, puis qu'il va accomplir telle promesse, il va le faire parce que il n'y a pas à justifier à personne, c'est lui qui décide. Troisième chose, Dieu, il est immuable. Il ne change pas d'idée. On revient encore à le nombre 23, là. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Psaume 33, 11 nous dit, Les plans de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Euh, Jacques 1, 17, Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas, puis ne changera pas sa parole. C'est pour ça qu'il est capable d'être fidèle. Puis, Hébreu 13, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. 2 Timothée 2, 13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Fait que ça fait du sens que si, si Dieu. Il a toutes ces caractéristiques-là. Il est immuable, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout aussi. Il y en a d'autres caractéristiques, là, je ne les ai pas toutes nommées. Il est autosuffisant. Ça fait du sens qu'il va être fidèle, parce qu'il n'y a, a rien qui l'empêche pour être fidèle. Puis, il ne mentira pas. Fait, ce qu'il vous a promis dans votre cœur, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il va l'accomplir, mais à son temps. C'est à nous, des fois, d'être patient. <rire> Euh, il y a des, ma... des manières que Dieu. Quelques exemples, parce que Dieu peut être fidèle en plein de choses, là, mais j'en ai comme sorti deux, trois pour pas qu'on soit ici toute la journée. <rire> Une manière que Dieu peut être fidèle, c'est qu'il peut être fidèle pour nous sauver, puis fidèle pour pardonner nos péchés. Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, ça dit Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui t'a appelé, qui t'a donné. Euh, quelque chose à faire dans ta vie, qu'il y a un plan pour toi, il va être fidèle pour l'accomplir. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est à pointer, <rire> à l'écouter et à y aller de l'avant. Euh, Jérémie 31, verset 34, « L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leur faute, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Il est fidèle pour nous pardonner. 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxième manière ou autre exemple dans lequel Dieu peut montrer sa fidélité, c'est qu'il est fidèle pour pouvoir à notre victoire. 1 Corinthiens 10, 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ». Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Puis j'ai lu que le mot tentation aussi peut, peut être remplacé par le mot difficulté, trials, là, des, des obstacles, des difficultés. Et Dieu, il est fidèle, puis il va pas permettre que tu, tu te plantes, puis que tu, sais, il veut pas causer des embûches. Là. Il veut, il va toujours pourvoir le moyen pour que tu puisses sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. 2 Thessaloniciens 3, 3. Le Seigneur est fidèle et il vous affermera et vous préservera du malin. Dieu est fidèle pour, pour voir notre victoire. Puis moi, Paul, je l'aime beaucoup. Je pense en a déjà parlé. Et quand même, il était cool. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Après ça, il en reparle. 2 Corinthiens 2, 14. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, là, il a rajouté « toujours triompher en Christ. Puis si quelqu'un en a eu de la misère, c'est ben pas, Il en a vécu des obstacles, mais lui, était encore capable de dire que Dieu allait le faire triompher et qu'il faisait toujours. « Toujours triompher, Dieu est fidèle pour nous donner la victoire. » Puis Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Puis au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dieu nous aime, Dieu ne veut pas nous voir tomber. Dieu veut accomplir ses promesses, puis il va être fidèle pour le faire. Un autre, autre exemple dans lequel Dieu peut démontrer sa fidélité, il, peut être, il est fidèle pour nous soutenir dans nos détresses puis dans nos souffrances. Dieu, il connaît toutes choses. Puis, Quand Jésus il était sur la terre en tant qu'homme, il a vécu toutes les gammes d'émotions, toutes, toutes et même plus que certaines d'entre nous, parce que je ne suis pas sûre qu'on va être crucifié, Nous, <rire> qu'on ne vivra probablement pas cette souffrance-là. <rire> Mais il a tout vécu. qu'il nous connaît, il comprend, puis il est, est compatissant, il est plein de bonté puis d'amour envers nous dans la, la version du sommaire, Ésaïe 49 14 à 16 euh, ça dit cependant Sion dit l'Éternel m'a abandonné oui le Seigneur m'a oublié Puis la réponse que que Dieu dit c'est une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit sait-elle démettre l'enfant qu'elle a conçu et même si les mères oubliaient leur enfant je ne t'oublierai pas voici je t'ai gravé dans le creux de ma main je pense constamment à tes murs, parce que là, on parle de Sion, la ville. Là, fait qu'il parle des murs de Sion. Puis, il y a une autre version qui dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu, il nous voit. Il voit quand on a de la misère. Il voit quand on souffre. Puis, il ne nous oublie pas. Des fois, nous, on peut se sentir comme, hey, on dirait que je suis seule. seul, is anybody out there? <rire> Mais Dieu, il ne t'a pas oublié, puis il est là. Encore dans la version du sommaire, ça dit, un pierre dans un Pierre 4, chapitre, euh, verset 19. « Ainsi donc, ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. » remettez Remettons nos, nos souffrances. Remettons quand ça ne va pas bien. Là, on ne va pas faire comme à ça la deuxième fois. On va se confier en Dieu. On va être loyal à Dieu parce que c'est lui qui a la meilleure solution. Puis il est fidèle. Il ne nous oublie pas. Il voit et il va intervenir. Hébreu 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. <rire> Puis, 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amène par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen Par contre, vous verrez dans la Bible que Coli, il y a deux sortes de promesses. Il y en a des sans conditions, puis il y en a d'autres déconditionnelles. conditionnels là, vous allez me dire, comment que tu fais pour déterminer ce qui est une condition? Souvent, il y a un petit « si », c'est ça. <rire> « Si mon peuple qui s'humilie, prie, cherche ma face, alors je… » Mais à la base, quest ce qui est cool de Dieu, c'est que s'il a mis une promesse, puis admettons te tu as ton coup, puis celle-là, tu l'as pas réalisé. Cette promesse-là, elle saute plus puis elle devient pas nulle pour toi parce que un coup tu t'es trompé. La promesse demeure toujours la même. Puis si toi tu choisis de remettre ta vie en, dans le bon chemin puis de, de reconfier ta, ta vie à Dieu, ben la promesse tient toujours. Fait que Des fois, on peut avoir eu un, à cœur quelque chose puis Dieu avait mis quelque chose sur, dans nos cœurs pour faire un jour. Puis raison X, peu importe. La vie a fait que tu, finalement, tu ne l'as pas réalisé, ça, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Si on continue de le mettre premier, il va, il, sa, sa promesse devient pas nulle. Il va l'accomplir parce que c'est son désir d'accomplir ses promesses pour nous. Puis je vais vous en lire quelques derniers en finissant. Psaume 36, verset 5. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nu. Sa fidélité est illimitée. Quatre, psaume 89, 8. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ou éternel, ta fidélité t'environne. Il est tellement fidèle que lui il y a une espèce de mère de fidélité autour de lui. <rire> psaume 89, verset 30. La fidélité de Dieu. Oui, ok, celle là on va le lire, c'est vrai. Verset 30 à 37. Il y en a, puis si vous voulez, vous pouvez en chercher. Je ne les ai pas toutes sorties, il y en a vraiment beaucoup. Psalm 89. 30 à 37. Euh, on va commencer à 29. « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » C'est ça que je vous disais tantôt. Des fois, on peut se tromper, mais Dieu, ce qu'il a promis, c'est encore valide. Puis, il veut vraiment l'accomplir au travers de nous. Puis, quand qu on lit euh, le récit d'Aza, quand que le, le, le voyant il est allé voir et il a dit Garde, tu n'as pas mis ta confiance en Dieu et tu t'es pas appuyé sur lui, à cause de ça, il va y avoir des guerres. Puis, Aza aurait eu l'opportunité, là, de dire oh. Hey, C'est vrai, je m'excuse, Seigneur. Tu sais, J'aurais dû me fier à tes plans qui sont meilleurs. Puis Dieu, probablement, aurait tout réorchestré, mais à ça, a pris la décision de fâcher, puis a fait mettre le voyant en prison. Puis euh, il est mort euh, quatre ans plus tard, puis ça n'a pas bien été pour le reste de son règne. C'est pas parce que Dieu veut nous punir, mais Dieu est le meilleur pour nous. Puis si on s'appuie sur nous-mêmes, on va manquer le meilleur. Mais si on s'appuie sur lui, on va juste rentrer dans le meilleur, puis on va pouvoir aller à fond, les Léon, dans ce qu'il nous appelle à faire. Que je veux juste vous encourager. Dieu est fidèle. Il ne nous a pas oubliés. Il veut œuvrer au travers de nous. Il veut œuvrer en nous. Puis ce qu'il nous a promis. Puis chaque personne ici, vous avez différentes choses dans vos cœurs, parce qu'on est tous uniques aux yeux de Dieu. Puis Dieu veut faire quelque chose d'unique au travers de nous. Mais il va l'accomplir. C'est ça. On va saluer. Je ne sais pas si tu voulais prier, Chris. On va prier. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour ta fidélité qui est vraiment grande et sans limite. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Puis, Seigneur, on veut être loyal envers toi. On veut se confier en toi de tout notre cœur puis regarder toujours premièrement à toi. Puis, je te prie, Seigneur, aussi d'intervenir dans la circonstance à l'Aval-Ouest. Merci parce que tu, tu utilises nos pasteurs pour être des outils qui vont amener du réconfort, de l'espérance. Puis merci parce que tu leur donnes les paroles sages à dire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bon après-midi.